0: Klassenkenntnis News gut so ein News-Update was so in der Welt passiert ist. Mit dem Schwerpunkt die türkische Wahlen.
1: Solange der Mensch an der, an der Macht bleibt in der Türkei, wird es nur noch Downhill gehen.
0: Also, ich hoffe, das wir schon nicht bauen wieder. New York ist volles Motto. Klassenkenntnis. Klassenkenntnis News. Willkommen, guten Morgen miteinander. Selain. Bist du fit?
1: Yes, heute Charles.
0: Hoi, ich freue mich, dass du hier da bist. Willst du, du, du dir kurz vorstellen?
1: Ähm, Gerne, ich bin Selay. Ich bin von der USA da. Ich bin im Vorstand von der USA Unterland und AG Migrationsleitung. In der USA Kanton Zürich. Yes.
0: Ist das so also professionell bei euch.
1: Ja, mega, mega, mega professionell.
0: <lacht> ja, heute haben wir das Ziel, euch kurz so ein News-Update geben, was so in der Welt passiert ist. Und okay. mit dem Schwerpunkt die türkischen Wahlen. Die sind jetzt zwei Wochen her. Und yes. Ich bin normalerweise es gibt nicht viel wo mich so triggert oder so wo mich so nervt also, wenn etwas passiert auf der Welt bin meistens so ja gut scheiß System oder so aber dass mich draufsteigt kriegt e chli wieder Kopf ich habe also, das ähm, halbstündige Video gesehen von der Endinfluencerin Influencerin und das genau und das jetzt so gesagt wurde, das ist so wirklich so eine What the fuck Show ein und ähm, so, da, Solidarität mit allen Betroffenen und ja, ich, ich will auch nicht so groß weites Detail hineingehen, was so passiert ist, sozusagen. Also, Aufzählung ist ja mhm. kritisch, ich finde es wichtig zu und Für mich ist so «Rammstein» ist für mich so, also ich, ich habe eine Schwäche für Rockteile, so ein bisschen so. ja. Und es gibt schon <lacht> ein, zwei Lieder, die ich für «Rammstein» geil finde. So. Okay. Also wirklich, wirklich cool finde. «Rammstein» war immer so kontrovers, gewesen. sie sind immer so von Rechtspopulisten, so gefeiert, yeah. wurde yeah. Aber sie selber hat sich immer so links. Gegeben. Sie haben irgendwie so mal so, ich ähm, in Russland sogar, an einem Konzert hat sich, hat sich der Lindemann da irgendwie mit dem Typ auf, auf der Bühne rumgemacht. Oder? Ja,
1: das stimmt, nein, ja. ja.
0: Und ich bin darum bin ich schon fast noch ein bisschen geschockt, dass das aber so, so passiert ist oder so gleich so, so ein Hund ist.
1: Ja, also ich glaube, schockiert es mich jetzt nicht mega wills. Fälle hat, wo schon vorher öffentlich sind, aber äh, in diesem Sinne halt nicht geglaubt sind, leider. Aber ich finde, wie so ein bisschen, dann diesen Absprache das absprechen, also mega viel Leute, die das momentan halt machen, diesen Leute das absprechen, dass das nicht passiert ist, allen Betroffenen. So, finde ich mega, mega schwierig und deswegen finde ich es auch endlich mal an der Zeit, dass das Thema mal an und Oberfläche kommt. Und so.
0: Also ich bin ehrlich, dass es das erste Mal gehört. Ja. Ich habe es vorher noch nie gehört. Es ist irgendwie so in den Medien ist ich irgendwie so, Rammstein, ich bin, so, Ramstein, B -B -B -B. Ich bin ja. so einer, ich konsumiere Medien ziemlich wenig, also ich habe mhm. so und zu Überschriften, aber ich habe so keine aber Das hat mich dann irgendwann genommen. Das hat mich voll gefickt. Die Juso macht jetzt gerade eine Petition, oder?
1: Genau, ähm, die Juso Schweiz hat einen offenen Brief geschrieben, weil es nämlich so ist, ich glaube es ist am 17. und 18. wo Rammstein in Bern zweimal hintereinander auftritt. Ähm, und die USO hat dann mit ein paar anderen Organisationen, Gadget die Schweiz oder so, heißt es, ich weiß nicht mehr genau, haben einen offenen Brief geschickt, wie sie das verantwortet, ähm, die zwei Konzerte jetzt machen und haben ihnen einfach gewisse Forderungen gestellt und sie haben dann einfach Zeit gehabt, zum Antworten. Ich glaube, es waren drei oder vier Tage. Lass mhm. ähm, mich nicht lügen, ich weiss nicht genau. Und die haben dann zurückgeantwortet, mit dem, dass ihnen ja mega wichtig ist, dass man auf die Leute schaut und dass man auch auf ihre BesucherInnen schaut, etc. Aber dass es nicht möglich ist, in dem Sinne das Konzert abzusagen. Jetzt mega kurz gefasst. ja Und jetzt ist eben immer noch dran, die Unterschriften am Sammeln oder eine Petition zu halt starten, dass das Konzert abgesagt wird.
0: ja das, also Für diejenigen, die wissen wenn was genau passiert, schaue das YouTube-Video genau. von der... Keiler Scheiks. Und das dann, sehr, sehr ja, gefallen. aber fette Warnung, also es ist nicht ohne. Ich habe ja. es mit einer Kollegin geschaut und ich habe so es nach 10 Minuten, hat sie es mir so abgewachsen weil ich es jetzt nicht mehr hören. Das ist wirklich, ich finde, ich so, es wirklich so gsi Ja, aber okay. Dann müssen wir das Thema wechseln, jetzt <lacht> versuche ich etwas Fröhliches, aber ich fand es wichtig zu erwähnen. Das ist ja New. New York ist voller Smog. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe es einfach gehört, aber ich habe mich nachher nicht mehr weiterhin mit dem beschäftigt. <lacht> ich ich
0: habe hab Bilder gesehen und es ist mega lustig. Der Kollege von mir hat so einen Tweet abgelassen. Ey geil, die Medien sprechen, dass New York voller Smog ist, aber niemand ja. sagt, dass der Klimawandel mhm, daran yeah. schuld ist. Das wird klassisch. Und es ist so weit gekommen, dass... New York Jets und Giants, also eine Footballmannschaft, die jetzt so Training haben, sozusagen yeah. Vorbereitung. Saison ist jetzt ein, jetzt fängt so die höhere an, sie haben sogar umziehen. umziehen, okay. das ist mega schlimm und ähm der Grund für, für, für das sind eigentlich die Waldbrände in Kanada. Ja, ja. Genau. Teil in Quebec. Also ich, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Habe. Ja, Quebec. Okay, Der Grund, wieso es dort so brennt, ist, dass es einfach viel zu trocken war im Frühling, viel zu warm. Ja. Und zum Beispiel jetzt, das ist noch lustig, das habe ich habe gerade vorgelesen. Die meisten, also die meisten, die jetzt vom Menschen ausgelöst sind, die brennt sind ja so klassisch, sie stürmen, sie ja, gehören genau. zu viel stellen zu richtig. Aber die meisten brennt und auch die, die am meisten Schatten machen, sind Blitzeinschläge. Wirklich? Ja, und das ist wie so... Es ist halt zu trocken und das können sie nicht so kontrollieren und das finde ich noch krass und so ein bisschen beängstigend.
1: Ja, es macht einem schon ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, aber ja, die Welt brennt, das wird glaube ich standard sein. Für die nächste Zeit, ja. <lacht> und ähm, das letzte Thema, bevor wir zum Hauptthema kommen mhm. und das absolute Highlight der Woche, das ist mal wirklich positiv.
1: Von dem darfst du gerne erzählen.
0: <lacht> es gibt äh, indirekt vermutlich würde er über das Stadion, aber mhm. nicht über das Stadion selber, sondern die Initianten haben ein, ein Gesetz, ähm, also eine Initiative gerecht, wo fordert, dass man 200 Meter bis zum U, ähm, Ufer, mhm. also bei der Limat, beim See, ja. keine Hochhäuser bauen können oder keine Häuser, die höher sind wie 20 ja. Meter. Das ist so ausser, ich glaube so bestehende Gebäude zu und jetzt so der Fun-Fact von der ganzen Story, das einzige Haus, das geplant ist, das über 25 Meter ist und bei 12, genau 200 Meter von der Limmat entfernt, wären wär die Hartung um türme mhm. Wo es beim Stadion, also das Stadion ist angenommen worden, 20 zum zweiten Mal, ja. aus dem Kopf habe. und dort ist angenommen dass man so zwei Türme bauen, gemeinnützige äh, Wohnungen plus das Stadion. Mhm und das wurde jetzt ein ähm, angenommen wurde und jetzt haben sie wie die Initiative gerecht und jetzt äh, ist Stadion ist ja immer noch nicht angefangen gebaut werden das ist ein sehr rechtlicher Streit und bis das ungefähr gelöst ist geht sicher noch zwei Jahre zu mhm. jetzt kommt die Initiative vermutlich zur Abstimmung äh, in zwei Jahren ja. aber die gerichtliche ähm, Entscheidung muss jetzt wieso warten bis die Abstimmung durch ist und erst dann können sie weiter handeln das heißt es gibt weiter eine Verzögerung von zwei Jahren also insgesamt sicher mal vier Jahre. Und wenn die Initiative angenommen wird, raus es rein theoretisch dass man die Hochhäuser nicht mehr bauen darf. Die Initiantinnen ja. sind das wie am Abstreiten, dass sie das gezielt machen gegen das Stadion. Aber es ist okay. schon sehr verdächtig, weil es so die typischen Stadiongegnerinnen sind in dem Komitee. Und yeah. Ich finde es ziemlich lustig. Das Problem mit der ganzen Gesicht, das zögert sich natürlich alles wieder raus. Die Stelle der Initiative wird angenommen. Dann, die Begründung der Initiative ist Schattenwurf, Umwelt, äh, Fläflor, yeah schutz und so, Visa und so, das ist Und wenn das, ähm, wenn das angenommen wird und die Türme jetzt rein, da ist nicht gebaut werden können, kann sich die CS, also die gibt es ja nicht mehr, also die Tübe, also wie so, zurückziehen. Weil dann rendiert es nicht, dann können sie das Stadion nicht bauen. Und je länger es eigentlich grundsätzlich geht, bis überhaupt gebaut wird, desto wahrscheinlich ist, dass ähm, die Pensionskasse, die das finanziert von der CS, sich zurückziehen kann und sagen, wir machen gar nichts.
1: Und
0: damit das Stadion einfach nicht baut. Ja! Und <lacht> <Ja. lacht> <lacht> das als das ist eigentlich doch rage. Und auch, also, und beim Artikel war von der NCC, war, also der letzte Satz war, der Kanepe ist auch noch 70. Die Frage ist, ob er das Stadion lebendig sieht, stellt yeah. sich die Frage. Und oh, <lacht> ich so, wow, makaber Humor. Also, ich hoffe, dass das Stadion nicht baut wird. Ich finde die Rache mega schön und ich finde das Stadion sind nicht baut. <lacht> <lacht> Aber wenn ich den Fußball habe, ich bin der und und In Zürich das ist ein wunderschönes Stadion. Das ist ja so, ja. Das ist Heimat. Das ist Zürich Letzi. Hast du auch noch etwas zum Fußball?
1: Äh, nein, ich will das Thema jetzt mal dir. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich jetzt zu so den türkischen Wahlen gehen, die vor mhm. zwei Wochen waren. Also der zweite Wahlgang, also wieder so zwei Wahlgang. Um willst um du zuerst mal die so Ausgangslage erzählen, vor den Wahlen erzählen, was es war, wer zur Wahl gestanden ist?
1: Ja, kann ich gerne machen. Das Ding ist einfach so, dass ich. Ich habe Großeltern, die in der Türkei leben. Ich bin selber aus der Türkei, Paserçug und Antep. Sind das Städte? Ja. <lacht> ja, ich freue mich. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> ja, Paserçug ist mehr so auf der kurdischen Seite und Antep eher auf der türkischen in dem Sinn. So. Und ähm, was ich einfach so ein gehört habe, ich habe jetzt ein nachgelesen und nicht mega viel gefunden. Aber was ich einfach so ein gehört habe, ist von meinen Grosseltern, dass einfach alles immer nur noch teurer wird. Dass es einfach schlimm ist, wie viel sie für Sachen bezahlen, müssen, für was sie verändern und natürlich auch die ganzen Aufstände. Ich habe jetzt kein nicht gelesen, dass dass wirklich ein großer Aufstand gehe hat, wo irgendwie vor der Wahlen passiert sei. oder so. Ich glaube, es ist mehr nach der Wahlen passiert. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, ich meine, es sind so viele ähm, Videos aufgetaucht, wie Leute einmal gehen, gehen fragen, wer sie jetzt werden wählen. Und es ist wirklich so, es gibt lustige Videos von denen, aber es ist nie irgendwie so ein Ding, sein von, dass es mega Streitereien gibt oder so. Es ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Es ist mehr einfach so ein Ding, sein von, die Wahlen sind jetzt und alle sind mega gespannt. Aber niemand hat da was passiert.
0: Was auch noch war ist das Erdbeben. Vermutlich keine Wahleinflusskeit und alles. Also dort, dort habe ich gedacht, ähm, wann war das Erdbeben? Ich glaube im, im Februar. Februar, oder? Genau. det die Wahlen sind jetzt im Andy Meigs und der ich denkt ruhig, das könnte noch möglich sein, dass sehr abgewählt wird oder so, weil so alles so instabil war. Und
1: ja, das ist echt lustig, weil ähm
0: also das Erdbeben ist nicht lustig, aber
1: nein, äh, das ist nicht lustig. Das Erdbeben ist sehr sehr schlimm gewesen. Ich habe dort auch Familie ja. verloren. Es war natürlich mega ein Schicksalsschlag. Gewesen. Also was heißt auch Schicksalsschlag? Es ist wie so das Erdbeben ist aus einem Grund passiert und einfach weil die Leute einfach nicht genug aufpasst haben und etc. Aber auf das Thema können wir gerne nachher noch mm -hmm. gehen. Aber äh, zu dem Thema mit, dass der Erdogan dann abgewählt wird, das ist eben lustig, weil in der Gebiet, wo das Erdbeben war, ist, der Erdogan viel viel mehr gewählt worden als der Kulturstar Und das ist wirklich, das hat bei mir im Hirn ja, keinen Sinn gemacht wirklich.
0: Kannst du noch kurz den anderen da vorstellen? <lacht> <lacht> ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Das hast du <lacht> <gesagt>. <lacht> ja.
1: ja, das kann ich machen. Kemal Kılıçdaroğlu ist ein äh, türkischer Politiker. Er ist seit 2010 Vorsitzender von der kriminalistischen und sozialdemokratischen Partei CHP. CHP ist aufgeschrieben, das heisst basically eine Republikanische Volkspartei. Und ja, also ich finde wie so ein bisschen, das wird ich nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausführen, ich finde beide haben recht viel Dreck am Stecken und deswegen finde ich sie beide nicht mega wählbar, aber... Äh, das und das war äh, der
0: Gegner von gegangen in den Wahlen?
1: genau. Also unter anderem, es hat ja noch zwei andere, gegeben, aber die sind nicht ja mehr erwähnenswert.
0: Die sind, glaube ich, schon vorher verschwunden. <lacht> ja, genau. Ach, was steht denn die Partei so das Programm? Vergleichen mit Erdogan, was sind so die Unterschiede? Oder was sind Gemeinsamkeiten, glaube
1: Ja, also Gemeinsamkeiten sind beide mega nationalistisch. Sowohl der Klösterrollo wie auch der Erdogan wie auch die ganze Partei. Ich meine, also CHP ist die Partei gsi, wo der Mustafa Kemal Atatürk also mit ihnen gründet, also wo mit gegründet hat oder einfach so. Wer ist das? Da, der Atatürk. Ah ah also, ja. <lacht> ah ah okay.
0: <lacht> ich han ich nur de andere da wo
1: Ja ja alles gut. Wo halt wo die Partei halt durch ihn in dem Sinn entstanden ist und in diesem Sinne ist es halt wie in dieser Richtung mega nationalistisch, aber auch in der Seite des äh, ich, vom Erdogan mit seiner Diktatur mega, mega krass, äh, nationalistisch Und das Ding ist halt, wie auch so ein irgendwie, ich meine, das Wahlversprechen des dass er zum Beispiel syrische Flüchtlinge ähm, wieder auf Syrien schicken Und ich finde, wie so, so, eine, so ein Wahlversprechen und so eine Migrationspolitik zu haben, oder einen Erdogan zu haben, die halt einfach Diktatur betreibt, das ist wie so, weil das hättest du lieber gar keis. so.
0: Also die andere Person würde glaube ich auch nicht Diktatur machen, oder? Sorry nochmal. Die andere Person würde glaube ich auch nicht Diktatur durchführen.
1: Ja, ey, also ich bin ehrlich, ich habe schon das Gefühl, dass das nachher auch irgendwann wird kommen.
0: Also das, ja, das Gefühl, egal wer gewählt wurde, am Schluss ist der Dugang gewählt wurde, ganz knapp. Yeah. Äh, Systeme gleich ja, es einfach das System wäre gleich geblieben. Ja, mega
1: klar Ver ist ja nicht
0: Mega, mega klar nicht. Ähm, vielleicht spannende, Kannst du uns so den ersten Wahlgang erzählen und dann den zweiten Wahlgang? Da. Ja, ähm. Es also hat ja wie zwei geht das mal.
1: Genau, der erste Wahlgang war am 14. Mai. Gewesen. Dort äh, bin ich sogar wirklich bis am. Also, ich habe wirklich den Livestream offen gehabt von irgendeiner Nachrichtensender aus der Türkei. Und der ist bis um 5 Uhr morgens gelaufen. Und ich bin aufgestanden und habe den Laptop nachher zugemacht, um bingo zu schlafen. Weil ich keine Lust mehr hatte. Aber äh, im ersten Wahlgang war es eben so, gewesen, also die Sitze im Parlament waren schon im ersten Wahlgang fest gewesen. Also, AKP hat 36 Prozent der Sitze bekommen, ähm, CHP hat 25 Prozent und MHP, das ist äh, noch mal eine rechtsextreme, recht ultranationalistische Partei, die so, sehr, sehr nahe an AKP ist. Mhm. Ähm, und sie haben etwa 10 Prozent dieser Sitze bekommen. Und das Lustige ist halt, wie auch so AKP und MHP arbeiten so eng zusammen. Und auch wenn der Klüschterrollen gewählt worden wäre, wenn die jetzt etwa 46% der Sitz haben, dann ist es wie so ein bisschen, auch wenn der Klüchsterrolle gewählt wird, was wird er können, ähm, durchbringen können, wenn so viele von seinen Gegnern in dem im in diesem Parlament hocken. Mhm. und ähm, auf jeden Fall im ersten Wahlgang ist aber nachher das so gewesen, ich glaube der Erdogan hat ähm, 49,4 der Stimmen gehabt und der äh, Klostarolo hat 45 gehabt. jetzt ist ja so dass du im ersten Wahlgang einfach das absolute Mehr brauchst das heißt du musst über 50 von der Stimmen haben mhm. ähm, das haben beide nicht gehabt, das heißt das hat wieder dass zweiten Wahlgang gehe und der zweite Wahlgang ist am 28.05. ist im Ausland Ah nein, die im Ausland konnten vom 20. bis zum 24. Mai können wählen. Und im, in der Türkei ist dann am 28. Mai. Sind dann, ist der zweite Wahlgang. Und äh, dort hat nachher der Erdogan ganz klar gewonnen. Ich weiss die Prozentzahl nicht mehr genau, mhm. aber der Erdogan hat dort ganz klar nachher gewonnen.
0: Wie demokratisch sind die Wahlen? Also wie fest hat der Erdogan Einfluss gehabt? Also man, man stellt sich als Diktator, also freundlicher Erdogan sozusagen. Naja. Also.
1: Es ist einfach wirklich krass, weil es ist von beiden Seiten sehr, sehr viel Wahlbetrug gekommen. Eben, es gibt Videos von Erdogan, wie er, zum, eben, das ist ja auch noch krass zu dem mit dem Erdbeben, dass er wirklich so diesen Leuten Geld gibt und Kind Kindern keine Geschenke und essen und was weiß ich, einfach damit sie ihn wählen mhm. und so Propaganda macht. Und das tut mir auch wirklich im Herzen weh, so etwas zu sehen, weil ich so denke, so, ja, sonst du es nicht machen, aber damit du gewählt wird, passiert das. So. Und jetzt ist es eben auch so gewesen, dass einfach, äh, sie, also beide Seiten, der Kemal Kliczdarolo und der Erdogan, wirklich die StimmenzählerInnen etwa mindestens elf Mal alle, alle Wahlergebnisse nochmal durchzählen lassen, damit sie ja auch wirklich sicher sind, dass das so auch stimmt, als würden wir im, zum dritten Mal zählen und es würde immer noch nicht stimmen. Aber äh, das ist halt wirklich so, dass beide wollen unbedingt gewinnen wollen, was ja fair ist, so. es ist halt die Besidiumswahl. Aber ähm, es ist wirklich nicht mega fair abgelaufen von dem, was ich gehört habe. Von beiden Seiten nicht. Mhm.
0: Gibt es in der Türkei selber sozusagen bei den Wahlen, jetzt haben wir nur von richtig gehört, was haben die Linke gemacht? Gibt es also eine linke Bewegung, die sich organisiert hat oder so?
1: Actually ja. Ähm, zum Beispiel eine soul party das ist mehr so ein bisschen die HDP-Richtung, die ähm, sich organisiert hat und wo auch, ich glaube, bei den Wahl im Parlament ähm, rechts, also jetzt nicht mega, mega viel, aber so einige der Stimmen auch hätte abholen. Aber ich glaube, wieso, sie sind recht, recht neu aufgekommen momentan und ich habe es auch schon krass gefunden, dass sie so viele Stimmen trotzdem noch geholt haben. Aber äh, ich glaube, es braucht noch Zeit, dass sie sich überhaupt in die Türkei könnten noch, noch mehr einbringen.
0: Aber ist, das, ist, ist das möglich, in so einem System unter dem edu sich als Link überhaupt ähm, durchsetzen, zu Wahl? Also, das, das, also ich vergleiche es mega fest mit Russland und Putin seine Wahlen yeah. ein bisschen, Weil wenn nicht ernsthaft die Opposition ist und das Linke, so also sagen, so eine yeah. Antipotik, kannst Gift nehmen, du kannst dich als Präsident stellen, aber du kannst Gift nehmen. Mitten in der Wahl solltest du mal auswandern. Ja. Also ins Exil gehen, aber sonst bist du weg und ich, ich ich nehme an, die Türkei hat schon so ähnliche Zustände, wenn man wirklich sofort progressive Politik führt.
1: Also schon nur, ob es Politik ist oder Journalismus oder so. Ich meine, es gibt mega viele ähm, JournalistInnen, die wo, ähm, inhaftiert worden sind, weil sie Sachen gesagt haben, die er halt nicht hat hören mhm. und das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, wie so ein Erdogan hat gemerkt, wie fest er auf der Kippe stehen dass er, ich, meine, ich glaube, er war ist, er ist wirklich überzeugt davon, dass er im ersten Wahlgang gewinnt und hat es nachher nicht gemacht. Und im zweiten Wahlgang hätte er dann gewonnen, aber es war alles nicht klar, gewesen, irgendwo durch dann. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ihm ist langsam ein bisschen klar, wie fest er auf der Kippe stehen könnte. Und deswegen habe ich auch aber das Gefühl, dass die linken Parteien sich ein bisschen mehr durchsetzen jetzt in der Türkei. Ich weiß nicht, in welchem Mass und ob es wirklich viel wird sein, aber ich glaube schon.
0: Also ich sehe, dass es ein Mega Pulverfassmund, dann ist die Inflation. Ja. Also die Lira ist ja am Abstürzen, ich weiß nicht, wie das Rettung wird, wird von irgendwie allen isoliert oder so. Ja. Also das Land steht mega fest auf der Krippe. Was ich eben noch spannend finde, was ich glaub, vielleicht auch nicht unterschätze, bei dem Applaut, der grösste vom App war im kurdischen Teil. habe das mhm. sein. Und hat ja Erdogan bewusst halt. Die Hilfe so, ist aber ich kotiert mhm. und da Hilfegüter abgefangen mhm. so wie fest ist das Potenzial dass da durch das APP oder so durch die Wahl irgendetwas Neues entsteht oder ist das, das Kräfteverhältnis ich wieso das Türkei eh viel stärker sie gar nicht machen können oder
1: also wie meinst du dass ein Neues entsteht in dem Sinn
0: ja so also, sich befreien von der befreien oder so aus politischer also weißt du, ein politischer Output oder so, so dass da der, so der Erdogan gestürt wird und die türkische Bevölkerung zusammen mit der kurdischen oder. Mhm.
1: Mm hey, das ist ein Thema für mich, wo ich mich wirklich einmal ein fragen, oder ich gar nicht kann irgendwie einschätzen, was genau wird passieren, weil ich gar nicht irgendwie check so, weil es gibt Leute, wo, wo ich gesehen, wo die Supporter vom Erdogan sind und nachher der kurdische Bevölkerung angehören, dann bin ich so das macht mhm. gar keinen Sinn. Und dann gibt es aber auch türkische Menschen, die irgendwie finden, eh, der Klycerol ist gut oder sie gehen viel, viel linker. Und für mich ist das wie so ein Ding von... Ich könnte mir vorstellen, dass das wird passieren wird, vor allem jetzt im rbb wo wirklich alle mega aufgeschmissen sind, im Zelt wohnen. Und mhm. eben, wie du gesagt hast, das eine Thema ist die Inflation und das zweite Thema ist, die ganze rbb wieder aufzustellen irgendwie, weil die Leute nicht ewig in diesem Zelt leben können. Und ich habe schon das Gefühl, dass gibt ein gewissen Zusammenhalt aber ich weiß nicht, wie Fest man nachher ähm, alle zusammen eine Opposition gegen den, den Erdogan wird
0: bildet. Oder gegen die Aktuellerie allgemein. Ja, so. genau, genau. Ähm, die Linke, das finde ich ja noch spannend, wie fest. Der also der macht ja mega hate kampagne gekodinnen und so ja. und allgemein gegen. Migrantische Leute. Yeah. Und bei der wenn du so, sagen wir, glaube ich, parlamentarische Linke bist, wird die immer -hmm. wir so vorgerufen, du bist verbunden mit den Kurdinnen, mit den Terroristen. Mm -hmm. Wie fest, ähm, also sagt der wie fest sich die sozusagen links-Türken-Parlamentarinnen mit den Kurden zusammen?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht viel von dem, was im Parlament läuft. Das ist ein Thema, mit dem ich mich wirklich nicht viel beschäftigt mm -hmm. habe. Aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn du jemanden links nennen nennen oder im Parlament auch in der Türkei willst links nennen, dann dünnt sich die Leute auch mit kurdischen Menschen ähm, in dem Sinn. Mhm. Was heisst verbinden? verbünde? Wie so ein bisschen. Also, Welche Wort hast du vorgebraucht?
0: gebraucht? Solidarisi. Solidar ja! Ich, ich weiß gar nicht mehr. Solidarisi. <lacht>
1: solidarisiere. <etwa> so. <lacht> ich habe das Gefühl, dann kannst du dem Links sagen und sonst ist das mhm. einfach für mich nicht links.
0: Was sind nach diesen Wahlen, sozusagen nach Sieg vom Erdogan im zweiten Wahlgang ist das eindeutige. Mhm. Wie, wie siehst du die Zukunft? Nicht? wie sie wird es sich politisch weiterentwickeln Deine ähm, Einschätzung, also so nach Bauer gefühl?
1: Ich habe letztens mit meiner Schwester darüber geredet und habe ihr meine Meinung gesagt, so ein bisschen zu mhm. dem, dass ich es nicht okay finde, dass wir ihn gar nicht wählen etc., was obviously halt auch so ist. Ähm, und sie hätten wie so gefunden so, ja aber er kann ja also das von wegen, es ist natürlich auch auf meiner Seite gewesen, aber sie hätten gefunden dass sie so er kann ja eh nicht Schlimmeres mehr machen er hat die eh schon Schlimmste gemacht und für mich ist das wie so ein Ding von das Mindset haben von, es kann ja eh nicht Schlimmer werden weil er die eh schon Schlimmste vom Schlimmsten gemacht das ist für mich so nein ist nicht, weil das Schlimmste haben wir ja noch gar nicht gesehen das heißt er kann immer noch weitergehen. Und ich habe das Gefühl, solange der Mensch an der, an der Macht bleibt in der Türkei, wird es nur noch downhill gehen. Und es wird einfach nichts Gescheites herauskommen aus diesem Land, wenn du nur Geld investierst für, zum Strassenbauen, die nicht mal anständig befahrbar sind. Aber ähm, nachher, wenn du einem Erdbeben nichts Gescheites machst. Und für mich ist es wie so ein bisschen. Es macht mich auch irgendwo durch, auch ein bisschen traurig, Zukunft, überhaupt an die Zukunft der Türkei mhm. zu denken, weil ich keine in dem Sinn sehe. So. Also,
0: keine Perspektive zu sagen. Ja. Krass, ja. Ja. <lacht> ja Thema ein ja, das oder... ist doch gut. Das ist gerade so das nee, nähden Downbreak. <lacht> keine
1: Perspektive. Okay, fertig.
0: <lacht> ja, ja, danke fürs Hören. Hast du noch sonst irgendetwas?
1: Hey nein, einfach äh, mega, mega wichtig. informieren da über die Lage, über ähm, keine Ahnung, wie so ein bisschen, auch türkische Wahlen etc. Das ist ähm, ein recht spannendes Thema, aber auch ein mega, mega wichtiges Thema um informiert zu bleiben, deswegen informiert euch und macht es gut. Danke fürs Kommen, <lacht> danke für deine Einschätzung. <lacht> danke dir.
0: Leitschewoet, Tschüss, mit euch.